0: Перад мікрофоном Сержук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Єудакыма Раманова. Прэвітання, Андрусь.
1: Прэвітання, Сержук. Прэвітання, шановны слухачы. Андрусь, якім бывае шляху навуку? Калі казаць пра Яўдакіма Романавіча Романова, то ягоны шлях быў непросты, складаны. Ён нарадзіўся ў 1855 годзе ў такой вёсцы ці паселішчы Новабеліца, сёння гэта ўжо межы Гомеля. На Гомелшчыне, гэта тады была Магілёўская губерня. Ён рано страціў бацькоў у 14 гадоў, а ён уже быў круглым сиратой. Ён вучыўся ў Магілёўскай гімназіі і На той момант ён вельмі моцна імкнуўся спазнаць глыбіні навукі і ў гэта спазнання глыбіні навукі для яго было вельмі такім прыярытэтным Чаму Таму што яму трэба выжываць і ён ўжо з 14 гадоў ці з 15 гадоў ён займаўся рэпетытарством і ён вельмі моцна паглыбляўся і ён даваў такія абвесткі што ну магу выкладаць тыя ці іншыя прадметы І сапраўды, у яго знаходзіліся вучні, і ён мог зарабляць сабе на хлеб. Таму і шлях у навуку з аднаго боку гэта бы ягоная зацікаўленасць, а з іншага боку вымушанасць, просто ну, навука яго карміла. Раскажыце пра Магілёўскую даўніну і беларускі зборнік. Гэта две такія рэчы, якімі ён увайшоў у гісторыю, якімі ён запомніўся гісторыі магілёўская даўніна гэта частка неафіцыйная частка магілёўскіх губерскіх ведамасцяў такая газета выходзіла і еўкі романам быў за яе адказны і публікаваў там гістаррычная на карязнаўчая пра магілёўчыну што адбывалось на магілёўчыне у даўнейшыя часы і з цягам часу он прыйшоў да высновы што ў газце яно просто расцярушваецца і трэба гэта сабраць у одну кнігу і вось выдаў тры такія зборнікі тры зборнікі магілёўскай даўніны і гэтыя зборнікі для часу з'яўляюцца вельмі каштоўнымі. Ну чаму? Таму што ён сам праводзіў археалагічныя раскопкі, напрыклад, ён сам працаваў у архівах. Гэта было вельмі важны момант. А беларускія зборнікі гэта ў вогуле гэта праца ўгона жыцця. 9 выпускаў выйшло, а ён планаваў 15. Ну, але, на жаль, там не паспеў зрабіць усе. 15, 9 выпускаў, дзе апісаў усё, што э, звязвала яго з беларускім народам. Гэта была этнографія, гэта сямейны побыт, гэта казкі, гэта прыказкі, гэта гісторыя, гэта паэзія. Вось усё ў гэтых беларускіх зборніках укладзена. Ён быў чалавекам, які сапраўды Лішыўся бі беларусам, называўся беларусам і вельмі любіў свой народ. Ёдакім Раману і Яухім Карскі. Вось вельмі цікавы такі аспект наконт Яўхіма Карскага. Рэчы тым, што яны сябрывалі, яны былі людзі аднаго пакалення. Но Карскі нарадзіўся ў 1860 годзе, на 5 гадоў маладзейшы за Яўхіма Раманова, і яны працавалі ў адной сферы. Карскі таксама займаўся, вот яго дысертацыя была ў Яўхіма Карскага, агляд гукаў і формаў беларускага маўлення. гэта тое, чым займаўся фактычна Раманов, яны рабілі этнаграфічныя экспедыцыі ладзілі. Калі яўхімкарскай апублікаваў першую этнаграфічную карту беларускага племя ён так назвал іў дакім раманаў даў яму шэраг заўваг. Кажа, што Карскі звузіў межы Беларусі, што беларускія гаворкі там і там і там яшчэ нам Чарнігаўшчына вось гэта, Браншчына, смаленьчна там таксама вось беларускія гаворкі, яны удакладнялі вось адзін аднаго. І таксама яў дакім раманаў, ён распаўсюджваў кнігі Карскара. як толькі выйшаў першы том Беларусаў знакамітых вось гэтых Карскага. Ён сказаў так, што праз Губернскія ведамости, ён быў рэдактарым неафіцыйных Шясцкіх губернскіх ведамасцяў у Магілёўшчыне і школьным інспектарам речы ён кажа што ў кожную школьную бібліятэку я дабьюся, каб была ваша кніжка ляжала а ў прыцыпе яна павінна быць у кожнай інтэлігентнай беларускай сям'і каб беларусы чыталі пра саміх сябе у гэтым сэнсе ён вельмі дапамог з распаўсюдам кнігаў яўхімакарскага ну і сам самкарскі вельмі моцна цаніў романава і клапаціўся а пасля яго смерці он клапаціўся пра ягоную жонку
0: погляды нашага гістарычнага гостя на гісторыю беларусі
1: Ён адстойваў прынцып самастойнасці беларускага народу. На той момант, якая існавала канцэпцыя, што ёсць ёсцьтры адзіны рускі народ. Гэта вяліка русы, маларуссы і беларусы. І гэта адзін народ толькі ягода тры часткі. І ў такім раманам, даследуючы даўніну Беларусі ён прыйшоў да высновы, што кожнасць з дах народаў ён мае самастойны характар. Ён аб'ездзіў тры губерні, гэта Магілёўскае, Віцебскае і Гарадзенская. Там ён быў школьным інспектарам працаваў. Ён працаваў з народам, ён жыў пеўны час у Магілёве, пеўны час у Вільні. Часта бываў у Пятэрборагу. І ён параўноўваў гаворкі беларускія, рускія, украінскія. І ён прыйшоў да высновы, што гістарычна Гэта тры самастойныя народы. І гэта была вось галоўная ягоная выснова, Хоць яна не ўкладвалася ў афіцыйную парадыгму тагачасную, Але ягона и навукова навуковыя-аўтарытты навуковыя здабыткі выразна пратасведчылі. У шанаванні памяці ў краіне і за мяжой ён сабраў столькі артэфактаў самых розных, этнаграфічных, археалагічных а так далей, што накрысталіся попытам на вату сталіцах Расійскай імперыі. У Петербургу, напрыклад, і ў Маскве зрабілі цэлыя беларускія аддзелы. Там да гэтага часу там у Пятэрбурскім там Рускім этнаграфічным музеі там 1007 прадметаў, якія сабраны яго таківым Рамановым. У Беларусі, напрыклад, ёсць ягона меморыяльная шыльда ў Магілёўскім кразнаўчым музеі. Ёсць таксама Раванаўскія чытанні, там дзе збіраюцца гісторыкі і вывучаюць Магілёўшчыну. І таксама ёсць самыя розныя артыкулы біяграфіі прысвечаныя Юдакіму Рамаانويчу Раманову. Ну, можна і больш яго шанаваць і больш вывучаць, але ён ушанаваны дастаткова, так добра, я бы сказаў. Цікавыя факты з біяграфіі. Наконт цікавых фактаў магу сказаць наступнае. Ён быў чалавекам вельмі пладавітым. Ён мог напісаць 50 артыкулаў за год. Ну гэта вельмі шнарта, кожны тыдзень па артыкуле. І артыкул навуковы, грунтоўны. Ён пісаў паўсюль, дзе толькі мог, і часам ну яму давадзілася быць у паездках. Ён ездіў на коннай брыджцы там ці на цягніку і гэтак далей. Заўсёды браў сабой некія матэрыялы, нататкі і там вось паціху выпісаў і пазнёй гэта афармляў. Ён быў чалавекам, які лічыў, што патрэбна апісаць кожны куточак, таму што вельмі важны момант. Ён напісаў тысячу курганаў, напрыклад. А кожны куточак беларускай зямлі для яго быў важны і пра яго хоць нейкую гістарычную інфармацыю данесці. І ён быў чалавекам вельмі, ну, як паказвае яго перапіска з Карскім, напрыклад, вельмі takim імпульсіўным, гарачым. Ён загараўся ідэяй і палымяна яе прасову. як толькі ён бачыў творы Карскага на працу Карскага, ён просто загарэўся. Вау, кажа, вялікая падзея, сёння давайце адсвяткуем гэта разам. І вот ён кожную кніжку, кожны артыкул, ён з такім натхненнем, з такіму успрымаў, што небыта вось гэта адбылася, нейкая такая інтэлектуальная рэвалюцыя. І вось гэтым ён запальваў навад сваіх суразмоўцаў. Ён быў чалавекам, які займаўся навукай не толькі з такім халодным розумам, але ле з гарачым сэрцам. Вось у гэтым яго, ну, такая адметнасць характару Йудакім Раманов. Йудакім Раманов і вот
0: такіма Раманова. Яўдакім Раманаў сабраў вялікую колькасць матэрыялаў аб жыцці беларусаў і паказаў прыгажосць народнай душы. Пра сваю справу ён казаў наступнае: "Адкрыць свету душу беларуса". Лічба ў 10 тысячах сабраных і надрукаваных фальклорных твораў уражвае і выклікае павагу. Між тым гэты таленавіты і паважаны навуковец лічыў сябе чарнарабочым па збіранні вусной народнай творчасці. Па нам з вамі могуць стаць словы Яўдакіма Рамановича з прадмовы да беларускага зборніка. Хацелася б верыць, што моя праца не згіне для навукі, і што сваё часу з'явяцца прадаўжальнікі пачатых маіх спраў. Я ж зрабіў што мог. Я адразу прыгадаў жанчыну з Евангеля. Яе осуджалі вучні Ісуса. Хрыст жа сказаў: "Пакіньце яе, яна зрабіла што могла". Калі у нас будзе больш такіх беларусаў, будзе больш разнабаковай карысці і для краіны. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі у вас ёсць пытанне, пішыце, калі ласка, на адрас: Трансвусветнае радыё, Урокі гісторыі, Паштовая скрынка 45, індекс 224020, город Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч.